0: ab, Basket liebe Basketballfreunde! Willkommen zu einer neuen Folge vom fünften Viertel, wie immer um 5 Uhr morgens. Guten Morgen Basketball Deutschland! Ja, heute mal ganz entspannt. Post war auch schon da. Also ich bin heute, ich bin heute <lacht> ganz ich bin heute ganz easy. Übrigens das letzte Mal, es war tatsächlich DHL. Ich habe da nochmal drauf geguckt, okay. muss allerdings DHL da einen Schutz nehmen, die, weil der andere ist sonst auch immer von DHL, der mir die Pakete bringt. Und deswegen war das vielleicht einfach jemand, keine Ahnung, I don't know, Aushilfe oder was auch immer.
1: Ich, ich muss auch was sagen zum Thema Pakete. Letztes Mal habe ich, glaube ich, stolz erzählt, dass ich mir die Sachen jetzt nur noch zur Packstation liefern lasse weil ich dann einfach nicht mehr dieses Geschiss habe mit dem, mit dem Lieferanten. Also nicht, dass ich die nicht mag, aber es ist einfach, ich wohne im fünften Stock, es ist immer so ein bisschen unhandlich und man wartet halt auch immer auf diese Pakete und kann dann in der Zeit nichts aufnehmen und dann habe ich mich dazu entschieden, komm, ich lasse ab sofort alles an der Packstation schicken, weil da kann ich es abholen, wann ich will. Jetzt bin ich da heute hingefahren, habe mich richtig fertig gemacht, habe mir eine App geholt, habe mir einen Code runterladen müssen, habe eine Karte beantragen müssen, bis ich da war, hat es, glaube ich, eine Woche gedauert, bis ich überhaupt ein Paket dort empfangen kann und jetzt bin ich da heute hingefahren und habe mir ein LAN-Kabel abgeholt, was ich da bestellt habe und stand dann da und dachte mir, okay, das war jetzt doch nicht so geil, wie ich es mir erhofft hatte und dachte mir dann, ey, dafür hätte ich es mir, also das hätte ich mir auch einfach liefern lassen können. Das war ein bisschen, es war sehr ernüchternd auf jeden Fall, da zu stehen und dann so, ah ja, okay, das war's jetzt und dafür habe ich mir diesen ganzen Scheiß angetan. Aber du
0: kannst ja, glaube ich, auswählen, oder? Wenn du was bestellst, kannst du ja trotz allem ja, immer noch sagen, ja. okay, die Kleinigkeit, die muss ich jetzt nicht unbedingt da abholen. Ähm, dann kannst, du, kannst du immer switchen zwischen äh, Ich hatte auch mal eine Packstation eine Zeit lang und ich ja. muss sagen, ich, ich habe sie dann irgendwann wieder abgemeldet, weil ich dann weil ich dann. <lacht> aber es ist halt ganz cool, weil ähm, du halt deine Adresse nicht angeben musst. Also so für auch vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Kanal oder sonst irgendwas mit Leute, die was schicken wollen, ganz nett. Und auch wenn du mal nicht ja. zu Hause bist, ist es auch ganz, äh, keine Ahnung, bist du mal irgendwie eine Woche unterwegs, dann hat nicht der Nachbar von dir irgendwie fünf Pakete am Start. Ähm,
1: Vor allem jetzt gerade in der Zeit ist man bestimmt eine Woche unterwegs. Ja
0: aber ich, ich, ich kenne das auch, wenn du dann auf ein Paket wartest und du willst aufnehmen, du kannst so einen drauf lassen, dass er genau in dem Moment, wo du mittendrin bist, ja. klingelt der safe. Also deswegen, ja. ja
1: Mega nervig.
0: Ja, Ansonsten Mann. Grüße gehen raus an alle Schnitzelfreunde da draußen. <lacht> ich, Schnitzelfreunde? Ja, wegen unserem Off-Topic-Podcast auf der einsamen Insel habe ich ein Schlimm. paar Nachrichten bekommen, ähm, meine ganz simple Frage, was hast du bis jetzt heute gegessen?
1: Was habe ich bis jetzt heute gegessen? Boah, normal Haferflocken zum Frühstück und dann Spaghetti Bolognese, weil meine Schwiegermutter wieder ohne Ende Bolognese-Soße gekocht hat und die, die uns dann immer mitgibt, eingetuppert. Boah,
0: das ist natürlich richtig. Bolognese ist halt auch, was man wahr machen kann. Das schmeckt kein bisschen schlechter. Das ist nee, ballert immer. Ist immer geil. Stück Butter noch drauf. Beste. Ist du, äh, du mittags normalerweise warm? Es gibt welche, die, also ich zum Beispiel, ich esse fast immer warm mittags. Und es gibt welche, die yeah. essen mittags gar nichts oder nur kalt. Zu welcher Fraktion gehörst du?
1: Äh, ganz klar, warm. Es muss deftig sein am Mittag. Das ist, glaube ich, auch so die bayerische auch, Erziehung. Ja. Also das, das geht überhaupt nicht. Bei uns gab es immer Nudeln mit Fleisch. Eigentlich fast jeden Tag gab es Nudeln mit geschnetzelten Nudeln, mit Ländchen. Immer sowas äh, vorm Training halt auch wichtig. Ich hatte immer Nachmittagstraining und da hätte ich, also ich könnte das gar nicht. Äh, ich kann jetzt nicht eine Stunde vorm Training Döner essen, aber vorm Training nichts zu essen und keine Kohlenhydrate in mir zu haben, da, da gehe ich ja ein im Training.
0: Ja, ja man muss, wir, wir Bayern sind da schon sehr, sehr krass. Besonders so Oma, Opa. Ey, die, die, machen, die, machen yeah. ja, die machen mittags tatsächlich irgendwie um halb eins, machen die Schnitzel mit Kartoffelsalat und dann gibt es am Abend aber halt trotzdem, keine Ahnung, irgendwas total Deftiges, denkst dir eigentlich, ey, das ist schon, aber ja. Aber viel, viel
1: Brote auch bei Oma und Opa, ja. oder? So, so ist es zumindest bei mir, die essen viel kalt am ja. Abend.
0: Das stimmt, das kommt zwischendurch auch mal vor, Brotzeit, aber bloß weil es kalt ist, heißt es das nicht, dass sie wenig essen, ey, da,
1: nee. <lacht> hey, da ist so viel Wurscht drauf, Leute, und die Brotscheiben sind so dick. Ich bin hier, ich bin ja jetzt hier in NRW und ich erlebe immer wieder Kulturschocks und dann war, äh, jetzt habe ich hier angefangen, mir Brot zu kaufen, habe mich endlich ans NRW-Brot gewagt und da ist es so, wenn du denen sagst, ja, schneid mir bitte das Brot beim Bäcker, ey, die schneiden dir das, das ist so hauchdünn. Das kann man überhaupt nicht essen. <lacht> und, und dann war neulich meine Freundin, habe ich sie hingeschickt und dann hat die Bäckerin irgendwie schon gesagt, so, ja, soll ich es normal schneiden? Und dann meinte sie, ja, schneiden Sie halt das Normale. Und dann meinte meine Freundin zu mir, guck mal, die hat das normal geschnitten, das ist zu dick, oder? Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, nee, das ist immer noch zu dünn. Also das ist echt krass, wie, eigentlich müsste man mal Bayern ein bisschen mehr kritisieren, weil ich glaube, Bayern versaut vielen Menschen die die Ernährung, weil wir sind so kranke Sachen gewöhnt. Ja,
0: ja auch wenn es darum geht Wurst aufs Brot zu hauen, wir hauen da halt ungefähr keine Ahnung sieben, acht Scheiben drauf und alle ja. anderen ja so zwei, drei und ich denke mir dann immer so, <lacht> ey was ist denn los? Dann schmeckst du ja nur Brot. Ich will ich ja. <lacht> ja, das war auch als
1: wir, das war auch als wir bei dir waren. Ich weiß. Ich war mit meiner Freundin bei dir und da war auch irgendwas mit ihr dass du ihr was gemacht hast sondern dann meintest du auch so, ja, sorry, mehr hab ich nicht und für sie war das schon das größte Wurschtbrot, was sie je gegessen ja, hat. Ja,
0: ich weiß, das war beim Frühstück, ne? Ja, ich kann mich erinnern. Ja. Ähm, <lacht> ja.
1: Lass mal einfach so einen Podcast machen,
0: einfach nur belangloses Zeug quatschen. <lacht> einfach nur über, was kommt eigentlich aufs Brot. <lacht> äh, aber, aber Nee, ich krieg locker die Überleitung hin, weil tatsächlich einige NBA-Stars auch darüber quatschen, so Ernährung und dass es gar nicht so easy ist, weil wenn du natürlich die ganze mhm. Zeit immer zu Hause bist, schaut dir halt nicht andauernd jeder über die Schulter. Und du hast jetzt vielleicht auch gerade eben nicht den Druck, dass du von heute auf morgen irgendwie gegen Kawhi Leonard oder LeBron James spielen musst. Und deswegen ist, glaube ich, schon die Disziplin zu Hause durchzuhalten eine ganz, ganz andere, als wenn du ständig im Teamtraining bist, Einzeltraining und bist mitten in der Saison. Ähm, ja. Da gönnt man sich dann halt zwischendurch mal Rotwein oder was auch immer. <lacht>
1: Ihr wisst Ey, ich glaube, LeBron <lacht> trinkt jeden Tag Rotwein. Ja. Auch während der Saison, der kann gar nicht mehr ich anders. Ich glaube
0: auch, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ganz kurzer Infostand für euch. Soll angeblich eventuell einen 25-Tage-Plan irgendwie geben. Äh, jetzt von der NBA es ist es aber auch klar, dass alle Franchise angemerkt haben, wir brauchen mindestens 30 Tage Vorbereitung. Das haben wir beide vor ein paar Podcasts auch schon mal drüber gequatscht. War, glaube ich, einfach zu erwarten, dass selbst wenn die NBA sagt, es geht wieder los, dass du nicht von heute auf morgen vom Rotwein und Sofa. Ja, jetzt geht's mal ab in die Halle. Ja, 38 Minuten, äh, Playoffs am besten auch noch. Ähm ja, ja,
1: nee, vor allem auch, man hat ja richtig gesehen in den. In der ersten Woche Quarantäne da waren ja alle super motiviert <lacht> und und Serge Ibaka joggt durch sein Apartment und alle anderen posten auch irgendwie Videos, wie sie voll am Workouten sind und dann hast du so gemerkt nach und nach hat das ein bisschen abgenommen. Ich glaube schon, dass die weiterhin in, in in Shape bleiben, aber jetzt so dieses Richtige auch ich bin motiviert und ich habe Bock zu spielen, dass das muss jetzt erst wieder kommen und dafür dafür brauchst du eben dieses ja dieses Mini-Training-Camp letztendlich oder so auch Exhibition Games die brauchst du einfach, um wieder reinzukommen, weil sonst ist dein, ist dein Mindset auch nicht da und, und dein Körper nicht.
0: Ja. Ja, du kannst nicht. Du kannst einfach ein Basketballspiel über 30 Minuten kannst du nicht simulieren. Da kannst du joggen gehen, da kannst du im Haus rumlaufen, da kannst du Cybertraining machen. Diese Intensität kannst du einfach nicht und deswegen, ich bin auch froh, dass die Teams das selber gesagt haben, weil wir haben keinen Bock, dass die NBA-Saison losgeht und nach zwei Wochen haben wir 20 Verletzte. Ähm, deswegen,
1: das wäre so bitter. Ja,
0: das brauchen wir nicht, nicht wirklich. Also von dem her. Wenn es jetzt weitergehen sollte, dann wird sich sowieso alles nach hinten verschieben. Ich bin gerade eben am überlegen, was mir lieber wäre, ob wir auf die NBA-Saison pfeifen und dann pünktlich anfangen oder ob wir die NBA-Saison durchspielen und dann geht's erst im Dezember weiter mit einer verkürzten Saison. Hast du?
1: Das, das, das Zweite wäre meine Variante. Das fände ich besser, weil dann benutzt oder dann behandelt man die, die nächste Saison praktisch wie eine Lockout-Saison das hatten wir ja schon zweimal, dass die dann erst so im Dezember anfängt oder noch später, damit würde ich klarkommen und vor allem, du hättest ja trotzdem das ganze Trarat drumherum, also der hättest ja sagen wir, die fängt Ende Dezember an oder am 1. Januar, dann hast du ja trotzdem schon den ganzen Dezember über weiß ich nicht, Footage aus irgendeinem Training Camp oder vielleicht schon hier und da ein Vorbereitungsspiel und du du, du wärst schon gehypt auf die Saison und du wüsstest vor allem, sie findet statt und ich muss sagen, ich fände wirklich schade, wenn wir diese Saison halt komplett verspielen oder wie du gesagt hast, drauf pfeifen, weil es war so eine geile Saison. Du hattest so viele geile Teams, die Matchups. Wir wussten einfach nicht, wer Champion wird. Das, das war so schön anzuschauen und da jetzt zu sagen, ja, sorry Leute, wird nichts, das spielen wir nicht zu Ende. Das, das wäre halt bitter für alle. Ähm, bei, bei manchen geht es auch um Rekorde, bei manchen geht es um Verträge. Also das, das, das ist schade, wenn da so viel wegbricht.
0: Ja. Und es geht um LeBron James. <lacht> ganz, ja, ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich. ehrlich, ne? wir mal ehrlich ja. Ich lese nichts anderes, als wenn es um den Saisonabbruch geht. Argumentation Nummer eins ist einfach, LBJ verliert nochmal ein Jahr. Und das wäre für seine Karriere, ja, dann, nee, ich hoffe auch, dass wir es dass zu Ende gespielt bekommen. Lassen wir uns einfach überraschen. Es gibt keinen, keinen aktuellen Stand. Da müssen wir einfach abwarten. Und deswegen versorgen wir euch jetzt mit den, überkranken NBA-Playoffs, die wir selber zusammengestellt haben. Ich finde die Matchups nach wie vor mehr als überragend. Wir haben einmal Heat yeah. gegen die Jazz. Wir haben die Clippers mm -hmm. gegen die Houston Rockets. Wir haben die 76ers gegen die Boston Celtics. Und die Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Lakers. Also wenn das jetzt in der Realität so wäre, hätte ich Bock auf jedes Matchup, wenn ich ehrlich bin. Da wäre jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, nee, brauche ich nicht. Also selbst bei OKC, okay, Lakers, wo es jetzt vielleicht nicht ganz so spannend wird, aber quatschen wir später dann drüber, würde ich es mir angucken. Ne? Ja, fangen wir doch mal an mit äh, Heat gegen Lakers. Heat haben wir weitergelassen gegen die... Heat gegen Jazz. Stimmt, Heat gegen Jazz, danke. Heat weitergekommen gegen die Nuggets und die Jazz weitergekommen gegen die Pacers. Ja, da treffen irgendwie so zwei Teams aufeinander. Ein Team, Überraschung der Saison für mich ein bisschen. Yeah. Jazz... Die haben sich mittlerweile wieder gefangen, aber ganz am Anfang von der Saison habe ich mir gedacht, oh mein Gott, also was geht denn da ab? Äh, auch mit Mike Conley, der halt einfach überhaupt nicht seine Rolle gefunden hat. Und jetzt so langsam äh, wieder eingegrooft vom Dreier, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal gequatscht, wie absolut krank der wäre. So, jetzt haben wir einmal Jugend und Jimmy Butler gegen die Dreiermaschinen aus Utah und Rudy Gobert. <lacht> Ja, was ist dein, <lacht> dein erster Gedanke, wenn du dir dieses Matchup anguckst?
1: Ja, ich habe mich schwer getan. Also es war kein Matchup, wo ich auf den ersten Blick gesagt habe, ja, safe, diese Mannschaft wird sich klar durchsetzen. Es war mir klar, dass es eine, eine enge Serie wird, also sechs oder sieben Spiele. Ich bin jetzt auf sechs hängen geblieben. Die beiden Mannschaften haben sich zweimal getroffen in dieser Saison, Gott sei Dank. Also haben wir zweimal, praktisch konnte man ein bisschen sich was ablesen. Ein Sieg ging aber an die Heat, ein Sieg an die Jazz und beide Spiele eher ausgeglichen. Also war dann doch nicht so eindeutig. Ich muss sagen, wir haben schon drüber geredet, deswegen mache ich das kurz. Ich glaube einfach, dass die Jazz insgesamt in der Offensive mehr Waffen haben und vor allem haben sie Spieler, die schon in größeren Games gestanden haben. Das habe ich ja bei den Heat so ein bisschen bemängelt. Klar haben die einen Jimmy Butler und von der Bank auch natürlich einen Andre Iguodala. Aber ansonsten, wo ist die Playoff-Erfahrung? Also ein Bam Adebayo, der eine geile All-Star-Saison gespielt hat, der der hat ja noch nichts gerissen in den Playoffs. Kendrick Nunn, äh, nicht, äh, doch Tyler Hero, oder? Tyler ja. Hero, Duncan Robinson, genau, das, das sind alles super Spieler und die sind, die sind unangenehm zu spielen und man es ja am Record, dass die, dass die Heat auf jeden Fall ein Team sind, mit dem man rechnen muss in der Zukunft, wenn, wenn sie so zusammenbleiben. Aber das ist jetzt keine Mannschaft mit einem Bogdanovic oder einem Mitchell oder mit einem Ingalls oder mit einem Gobert, die einfach sowohl in der NBA, aber auch international schon in so vielen großen Turnieren und Spielen gesteckt haben. Da, da muss ich einfach mit den Jazz gehen und deswegen, ähm, und weil ich halt glaube, einer von den drei, Bogdanovic, Mitchell oder Ingels, wird immer heiß laufen in einem Spiel und deswegen gehe ich mit den Jazz 4 zu 2.
0: Heat Nation da draußen, wir bleiben strong, man, ich gehe mit den Heat, was <lacht> los? Ah krass, <lacht> ähm, ah, krass, cool. Also die Jazz sind das ist halt leider ein Punkt, den muss ich dir sofort von Anfang an geben, Playoff-Erfahrung, das ist halt einfach ein ganz, ganz großer Punkt, die reguläre Saison und Playoffs, das hat halt einfach nichts miteinander zu tun, auch besonders, wenn es um die Defense geht und da werden natürlich jetzt so Jungs wie Kendrick Nunn, Robinson und Tyler Hero komplett ins kalte Wasser geworfen äh, die können froh sein, dass wenn sie in die Playoffs, also die kommen sicher in die Playoffs, dass sie dann jemanden an ihrer Seite haben wie Jimmy Butler. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass du jemanden hast, an dem du dich orientieren kannst in den Playoffs, der einfach ein bisschen Erfahrung hat. Äh, schaut euch an, welche Teams LBJ stellenweise in die Finals getragen hat. Okay, das lag natürlich auch an der individuellen Leistung, aber du brauchst einfach schon immer so irgendjemanden oder am besten zwei, drei Spieler, die diese Playoff-Erfahrung haben. Was mir bei den Heat einfach so extrem gut gefällt, die lassen den Ball halt extrem schnell laufen. Und ich glaube, dass die die Schnelligkeit, die die Heat mitbringen mit dem Shooting, was sie auch aufs Feld bringen können, dass das den Jazz durchaus Problem, Probleme bereiten könnte. Genauso wie die Transition in Bam Adebayo für seine Größe, Ballhand, also was der Typ für ein Ballhandling hat, für ein Big Man in der Transition. Ja. Äh, ich glaube, Bam würde... Rudy Gobert, wenn es um Schnelligkeit und Transition geht, zerstören. Ich glaube allerdings, unterm Korb würde Bam gar kein Land sehen. Also, weil da, dafür ist ja. er halt auch leider underscheist und Rudy Gobert ist einfach als Blockmaschine unterm Korb zu, zu erfahren. Ähm. Ich würde trotz allem irgendwie ein bisschen dran glauben, dass die einfach frech sind, dass sie in Kombination mit Jimmy Butler, das ist einfach ein richtig gut aufgestelltes Team. Du hast Dragic, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, auch das dürfen wir nicht vergessen, in seinem letzten in seinem letzten Vertragsjahr. Mhm. Und auch wenn es um die um die Punkte geht, muss man sagen, haben die, wenn ich es gerade hier sehe, auch wenn Jay Crowder und äh, Wenslow ja jetzt nicht mehr am Start, das haben sie insgesamt sieben Leute, die über zehn scoren. Und einen mit Jimmy Butler über 20. Und die Jazz haben, ja, die Jazz haben natürlich Bogdanovic und Donovan Mitchell. Die müsstest du halt unter Kontrolle kriegen. Da bin ich halt optimistisch, weil einen wird Jimmy Butler aus dem Spiel rausnehmen. Bin ich sicher, Jimmy Butler ist für mich immer noch einer der besten äh, Two-Way-Player in der NBA.
1: Und aber sie haben niemand, beispielsweise, wenn wir jetzt einfach nur bei reinen Punkten bleiben, sie haben aber auch niemand, der Jordan Clarkson dann hält. Also die die Jazz haben so viele Scoring-Möglichkeiten und die sehe ich bei den Heat einfach nicht. Bei den Heat, du hast diese jungen Leute... Und ich muss es mal ein bisschen einordnen, die die Heat haben tatsächlich zusammen mit den Jazz die beste Dreierquote der NBA und die nehmen sich auch nicht viel in, in erfolgreiche Dreier. Also man man kann jetzt nicht sagen, die Jazz sind das deutlich bessere Dreierteam, aber ich glaube halt einfach daran, und ja, es hat viel mit Glaube zu tun oder mit mit einer Prophezeiung sozusagen für die Playoffs. Ich glaube halt einfach daran, dass die Jazz diese Würfe auch in den Playoffs ballern und ich tue mich ein bisschen schwer, da einem... 20-, 21-Jährigen so eine Riesenverantwortung zu geben gegen auch noch ein defensiv sehr starkes und unangenehmes Team. Also ist ja auch nicht so, dass es einfach wäre, gegen die Jazz zu spielen und da nimm erstmal die Würfe und dann sei mal in Utah. Äh, ich ich glaube, ah, die sind so nah beieinander von der, von der Bilanz. Hast du gerade offen, wer die bessere Bilanz von beiden hat?
0: Äh, ehrlicherweise nein. Warte ich mal, die
1: Jazz haben 41,23 und die Heat haben 41,24. <lacht> also, also wären vier Spiele in Utah. Ähm, tue ich mich schwer, daran zu glauben, dass, dass die Heat da gewinnen würden? Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ähm, ja, ich, ich will den Heat nichts aberkennen und ich gehe auch mit bei der Defense. Aber nee, also die, die Jazz machen es für mich. Erfahrung ist King in den Playoffs. Es ist langweilig zu sagen, aber Erfahrung ist King in den Playoffs. Und deswegen muss ich mit den Jazz gehen. Was ist, was ist denn dein Tipp? Äh, was sagst du denn, wie es ausgeht? Ja. Weil du
0: sagst, du gehst mit
1: den Heat, aber du hast die Spiele nicht gesagt. Ähm,
0: es wäre bei mir tatsächlich eine Serie über 7, 4, 3, ich muss aber ich muss sagen, mhm. ich halt tatsächlich die Fahne ein bisschen hoch für Heat Nation, ähm, denn ich weiß natürlich eigentlich vor vor der Saison haben wir gesagt, dass wahrscheinlich die Jazz mit einer der krankesten Defense überhaupt stellt und das können sie spielen, wenn sie wollen. Mike Conley äh, ist eigentlich äh. ein Elite-Verteidiger, Rudy Gobert ist ein Elite-Verteidiger, äh, Joe Ingalls kann der ätzendste Typ überhaupt sein. Vergessen wir nie, wie
1: frag mal, äh, Paul, genau, George. Frag
0: mal Paul George und Paul <lacht> George ist offensiv eigentlich die ultimative Maschine. Also deswegen es ist schon ein bisschen so mit zugedrücktem Auge, ähm, <lacht> aber ich habe einfach Bock gehabt mit der Heat Nation zu gehen, weil ich einfach die Franchise feiere. Ich feiere die ganzen Jungs und äh, zukünftige ja. Franchise auch von Joel Embiid. Da muss ich natürlich <lacht> <lacht> Muss ich natürlich da mitgehen? Voll, ach so, oh krass. Ja, das habe ich doch schon mal. Ja, Statement. Schon mal gesagt dem, Hast du schon mal gesagt? Okay. Ja. Ähm, nee, ich gehe. Ich gehe. Ähm, nee, ich würde tatsächlich 4-3 gehen, einfach weil ich manchmal auch Bock habe, auf Risiko zu tippen. Playoff-Erfahrung und Defense liegt aber bei den Chess. Ich glaube allerdings, dass die Heat vielleicht ein bisschen den kleinen Ticken mehr haben können, wenn ähm, Tyler Hero und Co. sich nicht einschüchtern lassen. Und vielleicht sogar einfach sagen, ja, come on, was haben wir zu verlieren? Dass sie dann shooting technisch sie vielleicht sogar challengen könnten, aber pass auf, ich würde 4-3 sagen, aber wir lassen die Jazz weiter, weil es realistischer ist. Ich glaube, das ist für uns beide okay. Ja. Da sind die, dann sind die auch. Jazz. Dann sind die Jazz weiter und in den Conference-Files. In der Realität würde ich das ungefähr nur mit drei Bromelle sagen. Ähm. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also die Jazz sind hier weiter. Und jetzt Pff, Clippers gegen uh, Justner. Ja. Was wir ja tatsächlich auch erwischen könnten, ähm, ich würde es ich einfach überragend feiern, weil ich glaube, dass die Clippers die Rockets auseinandernehmen würden. Ne? Und zwar aus folgendem Grund: ähm, mhm. Du hast mit Paul George und Kawhi Leonard erstmal zwei, die sowohl die zwei als auch die drei verteidigen können. Du hast zwei, die James Harden jederzeit verteidigen können. Wenn du die Rotation vielleicht sogar ein bisschen anpasst, steht immer einer von beiden auf dem Feld. Ich würde nicht gucken, dass ich Lou Williams gegen James Harden stelle. Das wäre so... Ähm, <lacht> Würdest du nee, nicht? <lacht> würde ich, würd ich, würd ich vermeiden, kann man auch vermeiden. Muss man so vielleicht... Ähm, ja, why not? Hol halt Lou dann einfach für so eine Serie... In die Starting Five kannst du ihm ja trotzdem weniger Minuten geben. Aber dass ich einfach eine Rotation habe, in der einfach immer Paul George und Kawhi Leonard ähm, auf dem Feld sind, um James Harden zu verteidigen. Weil wir wissen, James Harden wird 38 Minuten aufwärts spielen, äh, weil sie ihn einfach brauchen. Ja. Ich habe Beverly. <lacht> ich glaube, der spielt 48 <lacht> Minuten aufwärts. <lacht> ich, ich, das kann auch sein. Äh, ganz großer Faktor ist natürlich, äh, Beverly äh, Beverly und Brody in der Serie gibt es was Geileres? Gibt es einen geileren Ehekrieg als die ich, beiden?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich habe Angst, dass, dass Beverly Westbrook wieder die Knie zertrümmert. Ja, also, da habe ich, hab ich wirklich Angst Ja, vor. muss
0: natürlich alles fair sein. Beverly ist immer so ein bisschen an der Grenze zum, äh, zum Übertreiben. Und Westbrook ist jetzt auch in der Form seines Lebens. Aber ich glaube, dass wenn jemand so diese Energie von Westbrook verteidigen kann, dann ist es tatsächlich Beverly, und äh, selbst wenn du merkst, dass in dem Spiel bloß alles über die beiden läuft, ey, dann ist mir egal, dann, dann stelle ich zur Not halt auch mal Kawhi oder PG auf die Eins. Äh, du hast so ja. viele Möglichkeiten und das ist das, was die Clippers so ätzend macht. Da habe ich jetzt noch nicht mal über die Offense geredet, ich rede einfach nur über die Defense, äh, ja, man muss sagen, dass die äh, Rockets sogar Glück haben, weil die Clippers haben jetzt unterm Korb nicht dieses absolute Biest. Die haben jetzt da keinen Joel Embiid stehen oder keinen Anthony Davis. Äh, das heißt so, da hätten sie sogar ein bisschen Glück. Aber ich glaube, dass dieses reine Geballer, was sie sicherlich versuchen werden, die Clippers dann einfach aus der Halle zu schießen mit 140 Points, das wird, das wird genau gegen diese Franchise nicht funktionieren. Deswegen... Mm. Hey, es klingt total hart, aber ich glaube, dass die Rockets... Ja, kommt zwei Spiele muss ich ihnen geben. Ich würde sagen, 4-2, weil die Clippers in der Defense zu flexibel sind. Und in der, und in der ja. Offense hast du mit Paul George und Kawhi Leonard einfach zwei absolute Biester. Du bist tiefer besetzt, du kannst viel gesünder rotieren. Du hast gerade eben gesagt, James Harden muss wahrscheinlich in so einer Serie 48 Minuten gehen. Ja, vielleicht muss er tatsächlich 44, 45 gehen, und äh, wir wissen alle, wie manchmal ausgepowert James Harden dann auch ist, weil er einfach zu viel spielt. Mein Tipp wäre 4-2 für die Clippers. Okay,
1: ja, dass er, dass er ausgepowert ist, wissen alle außer Mike D'Antoni. Der meinte mal, er kann noch ein bisschen mehr spielen. <lacht> ja. Ähm, Clippers gegen Rockets. Für mich ist es noch ein Ticken enger. Ich sage 4-3 für die Clippers. Ich will den Rockets nicht so viel wegnehmen, weil die Rockets schon verdammt geil jetzt gespielt haben, seit sie auf Smallball gewechselt haben. Eine Sache, da haben wir auch schon drüber geredet, deswegen will ich es kurz halten, was halt einfach in den Playoffs stattfinden wird, jetzt mal unabhängig von, der, von den allgemeinen Ermüdungserscheinungen, wenn du eine kleine Rotation spielst und das schon in der Saison. Die anderen Teams spielen eine deutlich größere Rotation und werden dann erst in den Playoffs äh, immer ein bisschen kleiner mit dem, ja, mit dem Wechselkarussell und wie viele Leute letztendlich kommen von der Bank. Das ist halt bei den Rockets jetzt schon der Fall. Auch wenn sie ein bisschen aufgestockt haben in den letzten Spielen, muss man ihnen auch zugute halten. Letztendlich, worauf ich hinaus will, ist, es gibt für die Rockets kaum ein unangenehmeres Team zu spielen, weil, und das ist der Punkt, über den wir gesprochen hatten, es ist einfach, wenn du so klein spielst wie die Rockets, hast du halt immer Gegenspieler, die stärker sind als du. Und das ist so anstrengend über eine Sieben-Spiele-Serie in der zweiten Runde der Playoffs, wo es keine schlechten Teams mehr gibt. Und vor allem sind die Clippers kein schlechtes Team. Drück mal in jedem Spiel gegen den Kawhi, gegen den PG, gegen den Arel, gegen den Zubak, falls wir ihn sehen können, äh, gegen den Morris. Das, das sind alles solche schweren Kaliber. Das sind alles solche physischen Spieler. Und die würden diese kleineren Rockets, glaube ich, einfach zermürben, die Rockets sind an sich, also von der Körpergröße her sind sie klein, die sind eigentlich auch alle relativ breit gebaut und, und kommen daher wie Footballspieler. Aber die Clippers sind halt das nochmal auf Steroiden. Also wenn du die Clippers hinstellst, die sind so groß, die sind so lang, die sind so physisch, jeder von denen ist einfach ein richtiges Monster auf seiner Position, jetzt mal abgesehen von, von Beverly und Lou Williams und solchen Leuten. Ich glaube, die Rockets werden in dieser Serie einfach irgendwann am Ende körperlich, alleine von diesem Faktor her. Und dann schwingt natürlich noch das mit, über das wir immer sprechen, aber das, das weiß, glaube ich, auch mittlerweile jeder Rockets-Fan und da darf auch kein Rockets-Fan mehr, ja, letztendlich irgendwie sauer sein oder denken, dass man da das Team schlecht redet. Sie leben und sterben halt mit dem Dreier. So, und wir haben das jetzt so und so viele Jahre gesehen, dass sie dieses System spielen. Und in diesen Jahren, auch wenn es jedes Mal eng war, es hat halt nie geklappt. Und ja, es waren die Warriors, aber jetzt in diesem Fall sind es vielleicht die Clippers, die halt auch mit einem halben Super Team da ankommen, nämlich mit zwei MVP-Kandidaten aus dem letzten Jahr und zwei Defensive Player of the Year-Kandidaten aus den letzten Jahren. Das sind alle einfach Paul George und Kawhi, von denen wir hier sprechen. Kawhi ist auch noch der Finals-MVP, der amtierende. Ich, ich glaube, die Rockets würden es wirklich hart machen. Ich glaube, die Rockets hätten eine große Chance, Spiele zu gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, das wird 4-3 ausgehen sogar, also über sieben Spiele. Aber es geht letztendlich doch an die Clippers, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Rockets körperlich in dem Game 7 fit sein werden. Und die Clippers eben schon.
0: Was bei mir auf jeden Fall auch noch mitschwingt, die Perimeter-Defense der Clippers. Und die Perimeter-Defense der Clippers fängt im Gegensatz zu vielen anderen schon, schon viel weiter draußen an. Und das mag James mhm. Harden ja einfach überhaupt, du kannst halt James Harden nicht erst anfangen, am Perimeter zuzustellen, du weißt es selber, der nimmt halt den Wurf dann in dein Gesicht, äh, aber Kawhi Leonard, Paul George, äh, auch in Beverly, das sind ja Typen, die gehen dir auf den Sack, sobald du über die Mittellinie bist und genau ja. das ist halt, und dieser Faktor, die du angesprochen hast, mit dem Anstrengen, der ist auch einfach wichtig, weil wenn du merkst, dass halt einfach körperlich überhaupt nichts geht, dann flüchten sich die Rockets, wir wissen das aus der Vergangenheit, halt in den Dreier und dann gibt es und wir wissen alle, das ist auch eine Coaching-Sache. Es gibt immer irgendwie keinen Plan B. Und wenn du dann einfach 5, 6, 7 Dreier mal verballerst und die Clippers treffen, also es ist ja nicht nur so, dass die Clippers eine gute Defense haben, sondern die Offense über Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams. Braucht man nicht quatschen, die ist erste Sahne. Auch die Dreierquote der Clippers ist richtig, richtig gut. Das darf man auch nicht vergessen. Und glaube ich, kannst du einfach mal ganz schnell mit... 15, 20 hinten liegen und die Rockets werden dann das versuchen mit einem Dreier aufzuholen und ich habe dann könnte ich mir vorstellen, dass sie in so eine Spirale kommen, in der sie dann einfach eine Possession nach der anderen vergeigen und zack, bist du mit 20 plus hinten. Das ist so, wenn ich mir das ja. so ein bisschen vorstelle, also man, es kann durchaus spannend werden, aber ich sehe absolut kein Szenario, in dem die Clippers diese, diese Serie verlieren. Ähm, die Clippers sind ja, da einfach für die Rockets, glaube ich, damit Abstand. ätzendste Gegner. Will ich die Serie haben? Auf jeden Fall. Also, ja, 100%. Also das,
1: ähm. das will ich sogar lieber sehen als Rockets, als Rockets gegen Lakers. Ja. Ich finde, Rockets gegen Clippers ist so ein würdiger Nachfolger von Warriors gegen Rockets. Also da, da treffen einfach genau die richtigen Spieler aufeinander, zwei unterschiedliche Mentalitäten, das, das wäre geil. Also ich, ich hoffe sehr, dass wir diese Serie sehen dürfen.
0: Ja. Also dann lassen wir beide Was ist denn jetzt mit meiner Stimme los, verdammt nochmal? <lacht> mit den Du hast Angst vor den Rockets Fans. Ja, ich habe hab Angst. Ne. Die Rockets Fans, die sind eigentlich immer alle total nett. Muss man noch mal Props rausgeben. Ähm, schicken dann immer Nachrichten. Ne? Schau mal, ihr liebt doch einfach die Rockets. Ihr redet jeden Podcast über sie. Gefühlt habt ihr auch recht da draußen. Ne? Ähm, vielleicht sind wir heimliche Fanboys. Man weiß es nicht. Äh, sie sind, wie, wie nennt man das?
1: Ist das, ich bin mir nicht sicher. Ne? Also, das Wort, das ich suche, ist nicht kontrovers, aber sie sind einfach so, dass du auch nicht wegschauen kannst. Ja. Also sie, sie entertainen dich halt jedes Mal. Es ist es ist schon geil. Also ich ich feiere die Rockets auch ein bisschen. Ich habe ja auch dieses dieses Joke-Video über sie gemacht. Ich glaube, ich das heißt irgendwie, wie die Schlümpfe aus Houston die NBA übernehmen. Und das, das kam damals auch gut an und viele haben das gefeiert. Also ich mag die Rockets wirklich. Aber an sich so den Spielstil von ihnen kann ich mir halt nicht geben. Jetzt mit den, mit den Westbrook Drives zum Korb macht es ein bisschen mehr Spaß. Aber davor, also sorry, die die erste Saisonhälfte, kann mir keiner erzählen, dass sie sich das gerne angeguckt haben. Das, das war einfach die ätzendste Form vom Basketball. Wir isolieren einen Typen und gucken ihm zu, wie er 20 Sekunden dribbelt und dann einen schlechten Wurf nimmt. Da kann keiner sagen, das war schöner Basketball. Aber genug gehatet, ja. komm. Wir geben ihnen Props und, ja, und lassen sie Clippers nicht weiter. Sind aber, Clippers, <lacht>
0: ja, Clippers sind aber trotzdem weiter. Ja, also dann haben wir die Jazz gegen die Clippers und dann gehen wir rüber in unseren ja, zweiten Baum. Ich will gar nicht sagen Eastern, weil in dem Fall stimmt es ja nicht. Das sind dann ja. die 76ers gegen die Boston Celtics. Die große, die große Liebe. Gibt es ein Duell, was mehr Liebe versprüht als Philly gegen die Celtics? Ähm... <lacht> Ich halte mich mal raus am Anfang. Ich halte mich mal raus äh, und überlasse mal dir, was, was, was dein Gefühl Ey. ist, deine Meinung ist, ob du, ob du da sogar eine klare Meinung hast oder sagst, es wird mega eng.
1: Ich, ich frage mich gerade erstmal kurz was und zwar, wann haben wir die Bucks verloren? Erste Runde gegen die Lakers, oder?
0: Ja, genau.
1: Ja, okay, weil ich, ich habe gerade so die Matchups gesehen und dachte, hä, ja, da fehlen doch die Bucks. Die, ha ja, die haben stimmt. wir relativ
0: eiskalt nach Hause geschickt.
1: Äh. Ja gut, muss, muss auch sein gegen die Lakers. Ähm, ja, ich, ich habe mir ein bisschen was dazu überlegt und ich bin zu einer Meinung gekommen, die wahrscheinlich nicht alle teilen werden. Also, drei Spiele wurden gespielt, zwei davon wurden von Philadelphia gewonnen. Bei einem war ein Beat dabei, bei einem war ein Beat nicht dabei. Und die Celtics haben auch einmal gegen die Sixers gewonnen. Da war ein Beat dabei. So, die Celtics haben eine Top-5-Offensive. Of, Alter, ich kann gar nicht reden. Eine Top-5-Offensive in der NBA und eine Top-4-Defensive. Die Sixers eine Top-6-Defensive. Also defensiv nehmen sie sich nicht viel. Sixers in der Offense, Top-17. Also man kann eigentlich nicht von Top sprechen. Sie sind Flop, einfach Platz Flop Nummer 17, 17 in der NBA. <lacht> Ja, was, was absolut erbärmlich ist bei einem Team, das so stark eigentlich aufgestellt ist. Meine Schlussfolgerung, nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist, die Celtics packen die Sixers. Die Celtics packen die Sixers, weil ich habe keinen Bock mehr, mich hinzustellen und zu sagen, ja, in den Playoffs wird es dann anders und wenn alles gut läuft und es muss nur klicken bei den 76ers, es wird nicht klicken. Ich, ich habe keine Lust mehr, Mr. Optimismus zu sein, nur weil die Sixers es auf, aufs Papier bringen. Das haben wir jedes Jahr in der NBA, dass bestimmte Teams eigentlich was abrufen sollten, können sie aber nicht. Und ich habe auch keine Lust, den Celtics nicht ihre verdienten Props zu geben, weil die Celtics seit dem All-Star-Break sind geil. Die Celtics haben mit Jason Tatum nicht nur in den All-Star, sondern jetzt seit dem All-Star-Break praktisch fast schon in kleinen äh, Underdog-MVP-Kandidaten. Er zusammen mit Camber Walker. Man muss natürlich sagen, Kemba ist angeschlagen. Je nachdem, ob er 100% dann da ist in den Playoffs. Das, das muss ich ein bisschen einklammern oder ausklammern natürlich. Aber nichtsdestotrotz, also die Celtics sind das deutlich bessere Team von der Teamchemie. Ich mag ihre Defense mehr. Ich mag bestimmte Spieler einfach mehr. Ich habe das Gefühl, da herrscht mehr Einsatz, da herrscht mehr Einigkeit. Sie haben den besseren Coach. Und wie gesagt, bei Philly lief es das ganze Jahr über noch nicht. Und ich. Gehe jetzt einfach mal in diesem Fall nicht davon aus, dass Philly es wieder hinbekommt, sondern dass sie in den Playoffs, wie es meistens ist bei Teams, die nicht zusammenwachsen in der Saison, dass es eben nicht klappt. Sie sind zu jung, dass sie einen Playoff-Schalter haben könnten. Sie sind zu unerfahren, dass sie einen Playoff-Schalter haben könnten. Die Celtics sind auch jung, aber die Celtics sind jetzt heiß. Die haben einen Leader, die haben einen Superstar, die haben einen geilen Defensive Player, die haben Jalen Brown noch dazu. Also viel, viel besser geht es gar nicht bei den Celtics. Thais macht einen geilen Job. Ähm, ich gehe mit den Celtics und sage, die schießen Philly 4-2 ab. Jo.
0: <lacht> und alle Leute warten. Was sagt, was sagt der Max? Was sagt der Max? Ähm, also ich gehe das auch ehrlicherweise ganz, ganz nüchtern an. Bloß zeige ich immer wieder, bloß weil ich Fan bin von Philly, weiß ich natürlich auch, was sie für Schwächen haben, was sie für Stärken haben. In dem Fall gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die du gegen die Boston Celtics besser machen kannst. Das ist einmal, du hast natürlich unterm Korb und im Post Joel Embiid. Das ist die Schwachstelle der Boston Celtics, die man aber mit Gekonter Help-Defense durchaus zerstören kann. Weil was Embiid gar nicht mag, wenn er gedoppelt wird, und muss den Ball spielen. Ähm, also ich glaube, das, das, das weiß oh. jeder und das kannst du natürlich in den Playoffs auch durchaus attackieren. Und so kannst du natürlich Beat ein bisschen rausnehmen. Und der Pass nach draußen bringt nicht so viel, weil Philly einfach ein beschissenes Dreier Team ist. so Und Ben Simmons von draußen mit dem Ball sowieso nichts anfangen kann. Der der andere Punkt, was wo vielleicht die Boston Celtics ein bisschen anders spielen müssten, sie spielen am fünft wenigsten Assists in der NBA. Also sie kommen sehr, sehr viel über die Isolationer. Da sind natürlich die 76ers sehr, sehr stark in der Defense. Da muss man vielleicht gucken, dass man das ein bisschen mehr auseinanderzieht, auseinanderreißt, ein bisschen schneller spielt. Mhm. Weil du kannst natürlich stellenweise äh, gegen so Typen wie Ben Simmons, Tobias Harris, wenn die voll fokussiert sind in der Isolation, ist es anstrengend. so Das sind aber die das ist der einzige mhm. Punkt. Und ansonsten sind die Boston Celtics einfach in allen Belangen stärker. Also das kommt geht von... Der Team-Defense, von der individuellen Defense sehe ich die 76er stärker, aber von der Team-Defense her sehe ich einfach Boston stärker. Du hast drei Typen, die über 20 scoren. Jason Tatum, Kemba Walker, Jalen Brown. Äh, ich glaube, die haben mittlerweile alle genügend Erfahrung, wieder Playoff-Erfahrung, um nicht einzubrechen in den Playoffs. Großer Punkt. Äh, hinter Philly stehen so viele Fragezeichen in der Offensive, in der Defensive. Ähm. Ja, also du kannst natürlich mit Joellen Beat und L. Horford kannst du unterm Korb alles dicht machen. Aber Good News für alle Boston Fans. Wir brauchen den Korb nicht. Wir, Boston, in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, weil sie einfach extrem gut aus dem Feld schießen und sie haben genau die richtigen Typen, um den 76ers so weh zu tun und sie auch unterm Korb wegzulocken. Ähm, der Drive von Jason Tatum ist viel, viel stärker als in der letzten Saison. Genauso wie Jalen Brown, Kemba Walker, wenn der jetzt komplett zu 100% Prozent, äh, Start, am Start ist. Kemba ist für mich ein überragender Point Guard, ein überragender Assistgeber. Es, es tut mir total leid, aber ich muss auch komplett gegen die 76ers gehen, sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, auch auch 4-2. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen oh, geht. Ja. Ähm, aber ich, das, was Björn sagt, ja, bloß weil auf dem Papier von den Namen her Philly extrem stark wirkt, wir haben genügend Sample Size. Wir haben 50, 55 gespielte Spiele von den meisten der 76ers und das reicht mir einfach, um zu sehen, okay, defensiv ja, individuelle Defense ja, aber offensiv wird es einfach nicht reichen und so Typen wie Thais, den traue ich durchaus zu, dass die unterm Korb, die lassen, die fressen das. Also die fressen, wenn ein Ben Simmons reinkommt. Ja, dann haust du einen ennis mhm. rein. Ja, Ennis-Canter, offensiv nicht die Maschine, defensiv egal. Halt einfach alles unterm Korb irgendwie auf. Du musst eigentlich nur schaffen, dass Philly vers versuchen muss, von draußen die Punkte zu machen. Das kann mal funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dauerhaft funktioniert, die ist nicht so hoch. Und dann hast du eigentlich ganz gute Chance, und den Beat einfach im Post doppeln. Er mag es überhaupt nicht. Er ist einfach nicht dieser, er ist kein Jokic, der dann den Assist weiterspielt, weil er einfach nicht diese Übersicht hat. Ähm, die 76ers wären für mich ein gefundenes Fressen für die Boston Celtics und deswegen auch 4-2. I'm sorry, da muss man Boston auch einfach die okay. Props geben. Ähm, ja, sage ich auch. Ja. Dann lassen wir hier die Celtics weiter ja und dann kommen wir zum letzten Matchup OKC gegen die Lakers ja gut, da muss man jetzt glaube ich nicht großartig rumlabern ähm ich habe eine
1: Frage ja. ich habe eine Frage und die kann keiner beantworten und deswegen ist das Ding hinfällig wer verteidigt LeBron Ja wer verteidigt von OKC LeBron damit ist alles gesagt sie, sie haben einfach diese Person nicht also ich weiß nicht, wen du da hinstellen willst. Willst du da, willst du da Danilo hinstellen? Ich, ich weiß nicht, wen du hinstellen willst gegen die LeBron. Machen. Und das ist das ist die Problematik. Es gab zwei Spiele in der Saison, beide gingen an die Lakers. Das eine war, glaube ich, ein bisschen knapper als das andere. Waren auch relativ eng beieinander, glaube ich, sogar hintereinander, back to back. Aber das das ist echt das Einzige, was ich mir so aufgeschrieben habe. Also wer verteidigt LeBron und so oder so also, die, die Thunder würden nicht gegen die Lakers gewinnen. Da ist die individuelle Klasse von den Lakers einfach viel zu hoch. Alleine das Duo AD-LeBron kannst du halt in keinster Weise bei den, bei oh, den Bart, Thunder. Oh, shit. Bin, Mann. Oh, warte. shit. Oh, Max kriegt Post. Live im Podcast. Okay, Leute. Ich würde es jetzt gerne machen, mir bei gemischtes Hack und euch erzählen, was ich sehe. Aber ich sehe nichts, weil Max und ich nie Facetimen, wenn wir aufnehmen. Weil wir haben das einmal ausprobiert und es hat einfach nicht funktioniert. Was könnte ich denn jetzt sagen, was Max voll nerven würde? Um, also wir haben halt schon Philadelphia getrasht. Ich könnte mich jetzt richtig über Bayern
0: auslassen. Ich bin so wieder da. Weggezogen. Ah, du bist ich bin, wieder wer, da. Okay. Es, es, es war nicht die Post, es war meine Mom. Es ähm. <lacht> ist deine Mom? Die ist jetzt da, Nein, oder die oder? ist nicht da. Die hat mir bloß äh, die hat mir bloß Eier vorbeigebracht. <lacht> Grüße gehen raus an meine Mom, die übrigens jeden Podcast von uns hört. Mom, du bist die Beste, vielen Dank. Ähm. Ja,
1: Grüße an Max Mom, die hat, glaube ich, mir äh, auch schon mal auf Instagram geschrieben und die hat, glaube ich, schon mal was kommentiert auch ja. bei mir und da das das habe ich dann auch mit der Zeit erkannt so ah ich kenne doch den äh, das, das Sackmögen was da so irgendwie eine Verbindung und ja an der Stelle schöne Grüße absolut
0: es ja, ist echt witzig ähm, meine Mom hat angefangen unseren Podcast zu hören als leider damals die tragische ähm, Geschichte damit Kobe Bryant war damals also ja, ja. aber äh, das hat wollte sie sich dann auch einfach anhören weil sie das natürlich auch mitbekommen hat, seitdem hört sie einfach jeden Podcast von uns ähm. <lacht> Mega ja. gut. Meine Eltern haben keine
1: Ahnung, also meine Eltern wissen gar nicht, wie sie diesen Podcast hören könnten. Die schauen sich alles auf YouTube an oder ab und zu mal was, aber die, die sind so raus im Podcast-Game, die wissen gar nicht, wie ja. das geht.
0: Ja, meine Mom ist da, ist da voll drinnen, ich feier's total. Ich denke mir zwar immer so, Jawohl. <lacht> wenn wir über irgendwelche Spieler reden, ähm, <lacht> ähm, aber sie sagt, keine Ahnung, sie... Sie hört einfach ein bisschen zu, versucht ein bisschen was mitzunehmen, das lenkt sie ein bisschen ab, äh, ein bisschen Stimme im Hintergrund, äh, also von dem her. Ja, auch mal den Sohn ja, hören. auch mal den Sohn hören, das wenn er sich sonst nie meldet.
1: <lacht> ja, ne? Ja hockt immer nur daheim und wartet, bis man die Eier vorbei ist. Ist jetzt eigentlich so
0: geil gewesen. Wenn ich sag einfach. Meine kommt einfach rein und dann sagt: Was diskutiert ihr eigentlich über dieses Matchup? Ist doch vollkommen klar. Also <lacht> <lacht> ist doch klar, wer da. Ja,
1: wenn sie, wenn sie so eine Live-Schalte hätte <lacht> in unseren Call, sag mal, was sie gerade über Celtic Sixers gesagt hat, geht voll gar ja. nicht. Habt ihr vergessen, dass äh, Embiid aus dem Doppel eigentlich total gut ist? Oh ja. das Spiel? Schaut
0: euch mal die Assist-Ratio an und so weiter. <lacht>
1: Kommt so mit Advanced Stats.
0: Ja. Also liebe Grüße, Mom, und vielen Dank für die Eier. Ähm <lacht> Jawohl. So, ähm, wir waren stehen geblieben bei LeBron James. Wer soll ihn verteidigen? Ja, da ist einfach klar, du kannst natürlich Steven Adams gegen AD, kann ich mir sogar ein bisschen vorstellen, aber Steven Adams alleine gegen Dwight Howard, gegen McGee, gegen Anthony Davis, also er sieht ja aus wie der, der krasseste Typ Aquaman. Aquaman, aber äh, übrigens ein Spieler, den ich nach wie vor extrem feier, ich, ich feier Steven Adams einfach so krass, äh, aber nein, da muss man, ey, das klingt total hart, die, die schicken die, schicken die Sweep 4-0 ich kann, ich kann mir hm. nicht vorstellen, weil nicht mal nur offensiv, sondern wir sind auch wieder bei der Defensive der Lakers, die in den Playoffs wichtig sein wird. Nicht jetzt gegen OKC, sondern dann vielleicht gegen die Clippers oder gegen die Rockets. Ähm, nee. Gibst du ihnen ein Spiel? Ich, ich gebe das, ihnen ein
1: Spiel, weil die Lakers, die Lakers sind mir zu schludrig, um mal hier ein lazy, Wort zu verwenden, was eben, was eben unsere Eltern benutzen würden. Nee, die sind einfach... Die, die sind dann zu unfokussiert das hatte oder, oder das ist auch so ein, das ist so ein LeBron Trade das hat er in so vielen Playoff Serien schon gezeigt wo du dachtest okay der macht das jetzt mit einem sweep zu oder jetzt ist Spiel 5 und das muss er jetzt zumachen und dann macht das aber einfach nicht zu das, das passiert so häufig und deswegen gehe ich mit einem Spiel für die für die Thunder und die Thunder sind auch kein schlechtes Basketballteam, also versteht uns da draußen bitte nicht falsch. Und wir haben eine Menge Liebe für die Thunder. Wir haben im, im letzten Podcast haben wir sie als große Überraschung ähm, hervor, hervorgehoben und auch gelobt. Aber sie können halt einfach nicht mit den Lakers mithalten. Es ist eine Tatsache und das, das wird auch jeder nachvollziehen können.
0: Glaube ich auch. Da gibt es glaube ich keine Diskussion. Und OKC ja. äh, hat ganz viel Liebe verdient für die Saison, die sie gespielt haben. Ähm ja, trotz allem cool. Wenn wir sie in den Playoffs sehen, hätte ich niemals gedacht. Freut mich auch für Dennis Schröder. Freut mich nochmal für Chris Paul, der allen gezeigt hat, ey, ich bin alt, mein Vertrag ist zu viel. Ihr könnt mich mal. Ja. Das ist echt so ein bisschen, ihr könnt mich mal, Einstellung. Aber nein, gegen die Lakers hätten sie keine Chance. Okay, dann haben wir auf der Seite die Boston Celtics gegen die Lakers und auf der anderen Seite die Jazz gegen die Clippers. Dann... Okay, ja.
1: Max, ich mache wieder den Spielverderber. Machst du wieder? Ich mache ihn mhm. wieder, weil ich muss einfach ein bisschen diesen Monat mehr auf die Zeit gucken. Das war ja letzten Monat so knapp mit den Minuten und die Off-Topic-Folgen kommen ja auch immer so gut an und da können wir ja auch, also wir haben halt jetzt schon gleich eine Stunde, wir werden noch ein bisschen reden, dann haben wir hier eine Stunde und ich will einfach diesen Monat ein bisschen mehr auf die Minuten gucken, dass wir am Ende nicht so viel Druck haben.
0: Ja. Kein Thema, also wir haben, ja habe ich gerade eben schon gesagt, die Matchups, ähm, das bringt mich gerade zu dem Punkt, das wollte ich eigentlich am Anfang vom Podcast sagen, wir haben auf Patreon ganz vielen von euch geantwortet, äh, einmal sorry, dass das jetzt ein bisschen ein, zwei Wochen eingeschlafen ist, aber viele Fragen, die da offen geblieben sind, haben wir jetzt einfach mal beantwortet, äh, haben euch persönlich geschrieben, und genau, schaut einfach rein. Ihr kriegt, glaube ich, dann sowieso eine Benachrichtigung, äh, wenn wir euch irgendwie ein Herz geben und dann irgendwie einen Kommentar drunter schreiben. Bloß, dass ihr da Bescheid wisst, äh, dass wir euch da mal ein bisschen geantwortet haben. Ne? Da waren auch ein paar, <lacht> ein ganz witzige Fragen noch dabei. Ähm, ja. In Bezug auch auf äh, Ernährung und Sport und äh, genau. Guckt einfach mal, guckt einfach mal rein. Ja, dann machen wir noch ein bisschen off-topic oder hast du
1: auf jeden Fall, ja, lass off Tippig machen. Hast du was? Ansonsten habe ich was.
0: Nee, mir fällt jetzt gerade spontan nichts okay. ein.
1: Okay, ich habe ich hab ein paar Fragen für dich. Und zwar, die erste ist, wärst du gerne berühmt? Und ich rede nicht so von diesem, von diesem kleinen Nischen-Fame, den, den wir minimal genießen, wenn wir an bestimmten Orten sind zur richtigen Zeit, sondern ich meine so richtig berühmt, sagen wir mal, das Level ja, Justin Bieber ist schon zu krass, so. der kann halt überhaupt nichts mehr machen. Sagen wir mal, das Level von einem NBA-Spieler. Wärst du, wärst du gerne NBA-Spielermäßig berühmt?
0: Also bei mir ist es so, ich, ich wäre gerne ein NBA-Spieler, weil ich gerne einfach in einer Sportart gerne so gut sein möchte, was ich aber leider nicht bin. Äh, ja. Das würde ich schon ganz gerne, aber der Berühmtheitsgrad, der damit eingeht, ähm, den, den möchte ich nicht haben den möchte ich nicht haben, weil ich bin ehrlich, mir mir reicht es schon so ganz minimal in unserer kleinen Nische, was man mitkriegt, was äh, manchmal an Kommentaren kommt, manchmal an Nachrichten kommt, das sind, das sind wirklich nur Kleinigkeiten, wenn man das mit den ganz großen Berühmtheiten vergleicht, also überhaupt eigentlich gar nicht erwähnenswert. Vielleicht ist es auch dann irgendwann so, keine Ahnung, wenn du ein NBA-Spieler bist, dann checkst du deine Nachrichten wahrscheinlich nicht mehr, das ist dir einfach dann völlig alles egal. Ähm, mhm. aber ich glaube auch der Druck, ja gut, dann bist du halt nicht von der Community bewertet, sondern du bist halt jeden Tag von jeder Zeitung, von Fernsehen, von ESPN, von was auch immer, du bist halt andauernd bewertet, kriegst dann Hate halt anders ab und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt haben wollen würde und deswegen sage ich zu der Frage, möchte ich berühmt sein? Nein, nein, ich möchte einfach nur in meinem friedlichen, kleinen NBA-Basketballkreis, äh, <lacht> Das, das reicht mir und ähm, ja, deswegen sage ich auch immer zu allen da draußen: Bleibt, bleibt immer ganz entspannt, wenn ihr irgendwie jemanden kritisiert, so der in der Öffentlichkeit steht. Die kriegen das wahrscheinlich sowieso nicht mit, weil mir interessiert da draußen eine Meinung von uns. Also LBJ interessiert jetzt nicht unsere Meinung, aber trotz allem so was dann stellenweise immer gehatet wird und Kommentare und ja. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich ich bräuchte es nicht. Ich wäre super gerne so ein Profi-Athlet, einfach auf einem Gebiet so der allerbeste zu sein, ja. Aber Berühmtheitsgrad in dem Ausmaß, ich glaube, das bräuchte ich nicht. Und das weiß ich auch nicht, ob ich damit klarkommen würde, bin ich ehrlich.
1: Ja, ich finde es ich auch schwierig zu beantworten, weil man hat halt immer so ein Gefühl. Ich glaube, das ist auch das, was dich irgendwann an der Berühmtheit abfuckt. Du hast immer dieses Gefühl von der Bringschuld. Also du denkst immer dann, wenn du jemanden triffst und der erkennt dich, du musst jetzt sozusagen was leisten, du musst jetzt performen. Und ich glaube, dagegen entwickelst du irgendwann so eine krasse Antipathie, dass wenn du dann einen Fan siehst, der dich erkennt, dass du einfach total negativ dem gegenüber gestimmt bist, weil du selber nicht jedes Mal praktisch diesen Schalter umlegen kannst und sagen kannst, ja, jetzt bin ich im Star-Modus. Also je, je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, dass, dass Berühmtheit auf jeden Fall schon sehr anstrengend sein muss. Man denkt immer, ja, das ist so geil und jeder feiert dich und wo du hinkommst. Und es ist auch cool so, wenn du zu einem Event beispielsweise gehst und da bist du eingeladen als Stargast und du wirst auf die Bühne geholt und alle applaudieren und alle kennen dich und danach wollen alle noch zwei Stunden Fotos. Da ist es geil. Aber wenn du dann am nächsten Tag essen gehst, und da hast du dann genau das Gleiche und du bist aber mit deiner Familie unterwegs und da kommen dann auch Leute und wollen Fotos und fragen dich nach dies und das. Ich glaube, das kann sehr anstrengend werden. Und du hast es auch genau richtig gesagt, du hast dann ja nicht so diese krasse Community, sondern du bist einfach so eher allgemein Fame. Und ich glaube, dann haben die Leute sogar noch weniger Respekt vor dir als Privatperson. Ich weiß nicht, ob du auch schon Erfahrung damit hattest, aber bei mir ist es jetzt auch schon öfter passiert und auch in der Quarantäne ist es mir ein paar Mal passiert, dass Leute mich erkannt haben und dann einfach nur so im Vorbeigehen gesagt haben, ey Björn, ich feiere deine Videos und weitergegangen sind. Die haben, die sind nicht stehen geblieben, die haben mich nicht irgendwie genervt, die die waren einfach super nett. Und das hatte ich auch davor schon ein paar Mal, dass Leute einfach so im Vorbeigehen so, ey geile Videos und, und nichts von mir wollten ähm, ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber ich glaube, dass, ich glaube, diese Art von Mini-Fame, in Anführungszeichen, den wir haben, das ist viel entspannter als dieses Leute sehen dich und denken, hä, der ist doch nur ein Star, der hat doch gar kein Privatleben, der soll jetzt gefälligst ein Bild mit ja. mir machen.
0: Ich wäre gern Joe Ingels, ist mir gerade so. Ich wäre gerne <lacht> Joe Ingels, weil ich glaube, das ist der Typ, Ich, man müsste ihn mal tatsächlich fragen, ich, ich könnte mir vorstellen, Joe Ingels kann rausgehen und das der wird nicht angesprochen. Also, vielleicht. Kommt drauf an, der, der ist halt
1: groß. Sobald du so ja, groß stimmt. bist, denken die Leute immer, du bist ein star Also, du musst eigentlich so. Oh, wer musst du denn sein? Du musst eigentlich Chris Paul, aber als Bankspieler ja. sein. Ich glaube, dann langweilt dich keiner. Ja. So becker guard bei den Suns. <lacht> nicht mal ich,
0: nicht, nicht, mal, nicht mal ich weiß, wer das ist. Ja, so Minimum-Contract Minimum und dann so. Ähm ja, das ist schon, also das Thema Privatsphäre ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt bei allen berühmten Leuten, ne, dass es das stellenweise auch nicht respektiert wird. Ähm, ja, Ja, Privatsphäre ist einfach für jeden wichtig, auch für jede private Person da draußen. Überlegt doch mal, wie wichtig euch das ist. Also deswegen, ja, nee, ich, ich bleib lieber nicht berühmt. Als ich jünger war, Teenager, habe ich mir immer gedacht, boah, später muss ich mal irgendwas machen, dass ich berühmt bin. Das ja. Ist genauso wie bei dir, jetzt umso älter ich werde, denke ich mir, hey, nee, Lass lass mich einfach meine Videos machen und arbeiten und äh, am Abend gemütlich mein Schnitzel essen. <lacht> und dann ist alles gut.
1: Ja, ich ich finde, wie gesagt, Szenen, also Szenenberühmtheit finde ich eigentlich mega geil. Also das, da habe ich, da hab ich auch nichts dagegen, so zu einem Basketballspiel zu gehen. Und dann kennen mich viele Leute in der Halle und hätten gerne ein Foto. Das, das ehrt mich eher. Und das das ist ja auch ein Zeichen irgendwie von von Respekt für die Arbeit, die man macht. Das finde ich geil. Aber genauso kann ich dann halt am nächsten Tag in ein Fußballstadion gehen und da kennt mich halt keine Sau. Oder ich kann mit meinen Eltern was essen gehen und kein Mensch in dem Restaurant kennt mich. Das ist eigentlich so ziemlich chillig, was, was wir haben in dem Sinne. Um ja, ich, ich habe eine Menge Fragen hier vor mir. Ich habe mir nämlich einfach so eine, so eine Liste aufgemacht, aber da sind auch so voll die asozialen Fragen. Wie viel Geld hast du auf deinem Bankkonto? Also das werden wir jetzt hier kaum beantworten. Aber ich
0: kann dir dazu was sagen, zwar, <lacht> Okay. Äh, nicht, ich sag dir jetzt nicht, wie viel ich auf dem Bankkonto habe, aber äh. als wir. Ja, das war sogar, als wir beide zusammen nach Oakland geflogen sind, ich habe ich dir, glaube ich, sogar erzählt, aber es wahrscheinlich wieder vergessen, ne? dann kommst du ja immer zu der Passkontrolle und die Amis stellen dir ja immer einfach die behindertsten Fragen, die es überhaupt nur gibt. Ja. Also die, die wollen dich ja auch einfach nur langweilen und testen. Ne? Und <lacht> Dann ist einfach so eine kopulente Dame und die fragt mich dann einfach, was ich hier mache etc. Dann habe ich ja gesagt, ja, Tripp halt, Basketballspiele gucken, ein bisschen äh, einfach hier arbeiten. Ne? Ja. Und dann kommt aus dem Nichts die Frage, hey, wie viel Geld haben sie auf ihrem Bankkonto? Aus dem Nichts und ja. ich habe und ich habe wie aus dem Nichts die Wahrheit gesagt. Ich habe ja. ich, ich war so geschockt von dieser Frage, dass ich danach und dann hat sie nur geschmunzelt. Also wie so quasi du hast Test bestanden, ne? Weil ich habe so schnell geantwortet ja. und, oder, oder sie hat geschmunzelt, weil sie sich gedacht hat, okay, wir sehen uns später noch. <lacht> 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 ähm. Ja, aber Oder sie, genau
1: sie hat sich so voll gefreut, weil, sie, weil das war so ihr Volkserlebnis, dass ja. sie vielleicht mehr Geld hatte als einer, der reinkommt.
0: Ja, ja. Ähm, ja, genau, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Ich war, ich war echt geschockt, weil normalerweise antwortest du ja niemand. Man sagt ja, in Deutschland gibt es ja das schöne Sprichwort, über Geld spricht man nicht und, ja. sie, und sie einfach straight, ja, wie viel Geld hast du.
1: <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, die, die spinnen auch die Amis mit, mit ihrem Geld und allgemein mit den Fragen. Lass mich dazu auch kurz was sagen, als, ich glaube es, nee, das war, das war nicht nach Oakland, also auch nach Oakland, das war, als ich zu den Finals geflogen bin, dann ein paar Monate später, nachdem wir dort waren, und dann hat mich der Typ an dem Schalter auch so ewig lange hingehalten und mir 200 Fragen gestellt, und ich dachte mir, was willst du denn eigentlich von mir? Und dann hat er mich auch gefragt, ja, was machst du denn? Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich gucke mir zwei Finals-Spiele an. Und dann hat er gefragt, woher hast du denn die Tickets? Und dann musste ich ihm so ein bisschen erklären, ja, über die NBA habe ich die bekommen, weil ich ein bisschen mit denen zusammenarbeite, arbeite, bla bla. Und dann meinte er so, jetzt ja, zeig mir mal die Tickets. Und dann habe ich gesagt, ey, Alter, ich habe die, hab die nicht. So die NBA gibt mir die jetzt, wenn ich da ankomme. Ich, ich komme hier sozusagen als, als Pressemitglied, ich habe diese Tickets jetzt nicht. Und dann hat der mich abgefuckt, dass ich, äh, ob ich nicht eine Bestätigungs-E-Mail habe, ob ich nicht das habe. Und dann muss ich dem echt so eine Bestätigungs-Mail von der NBA zeigen, was ich so in meinem E-Mail-Postfach irgendwo gefunden habe, wo so drin stand, wir laden dich ein zu den Finals oder, oder, oder was auch immer da drin stand. Und dann habe hab ich ihm das gezeigt und dann hat er gesagt, ja, okay, kann es gehen. Also die, die Art und Weise, wie die da an diesem Schalter ihre Macht ausnutzen, das ist so widerlich, ey, das ist, äh, ich, deswegen hasse ich es so krass, mittlerweile in die USA zu reisen, weil ich jedes
0: Mal an diesem Schalter gelangweilt werde. Ja, ich will gar nicht wissen, wie es das nächste Mal ist, wenn man wieder rüberreisen kann. <lacht> ja, hast du dein Gesundheitszeugnis dabei? Ja. Kannst du mir mal deinen Arm zeigen, ob du geimpft wurdest? Ja. Impfpass bitte und alle Dokumente und generell äh, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich
1: musst du ein Video zeigen, wie du gespritzt wirst.
0: Ja. Ja, die Amis sind da einfach absolut ätzend, muss man ganz klar sagen. Also ich war jetzt dreimal drüben und alle dreimal am Schalter abfuck. Das ist einfach ein <lacht> Wahnsinn. Ist echt, ja. ja. Okay, hab, hab ich jetzt...
1: Ja, habe ich dich vielleicht schon mal gefragt, was ist dein Lieblings-Pokémon von den, von den originalen 151?
0: Oh, ja, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Ich glaube auch, ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt. Was lieblings pokémon war und ich weiß, bei dir ist es Glumanda wegen Glurak, oder war es nicht so? Ja,
1: ja, ja, voll. Ja,
0: und bei mir war es Shiggy, weil Shiggy einfach mit der Sonnenbrille... Ist legendär ah, Shigi
1: meute, ja. ja Shigi ist
0: einfach zu. Äh, nee, ich erinnere mich, weil wir da noch beide noch gesagt haben mit Bisa Sam Bisa Sam ist so spektakulär wie. Ja. Kennst
1: du, kennst du noch die Folge, in der sich Bisa Sam nicht entwickeln will? In diesem, ja. in diesem Garten? Die habe ich ja. mir neulich wieder auf Netflix angeschaut. Das ist eine geile Folge, Und dieses fette Bisa-Flor da steht und alle zwingt sich zu entwickeln. Und Ashs bisa Samen ist natürlich viel zu individual und sagt, nee, ich entwickle mich erst, wenn ich bereit bin. Das fand also ich ganz cool.
0: Also quasi der äh, Joel Embiid der Pokémon-Welt. <lacht> das muss ich
1: jetzt erklären. Jetzt müssen
0: alle ein bisschen nachdenken, was dieser Sam will sich nicht entwickeln. Und er sagt, nee, ich entwickle mich erst, wenn ich dazu bereit bin und wenn ich Bock habe. Ah, Beat okay, ist so ein okay, bisschen. Okay, verstehe. Ist so ein bisschen der der gleiche. Bei dir habe ich manchmal auch das Gefühl, der hat keinen Bock, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ja. Aber ja, äh, so, lass mal überlegen, alle anderen Pokémon. Ja, gut, Mew, Mew habe ich halt immer äh, gefeiert ohne Ende. Oder Mewtwo, weil du die halt so ultra schwer bekommen hast in den Pokémon-Games immer. Ja, Mann. Ähm, also, hast, du Mew, hast du Mew jemals
1: gefangen in der, in der blauen oder roten Edition? Weil ich habe also hab nie diese. Da muss man ja so ein bisschen cheaten eigentlich. Und das habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur
0: Mewtwo gefangen. Ich glaube, ich hatte Mew mal. Aber auf legalem Weg habe ich den, glaube ich, nicht gefangen. Also Mewtwo ja, aber Mew konntest du den überhaupt fangen ohne?
1: Ja, 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 konntest du das. Kennst du noch diesen kennst du noch diesen Cheatcode an der an der Zinnova Insel oder ja, so und, ja, Alter, genau. jetzt kommt
0: er mit der Zenoberinsel. Insel.
1: <lacht> ja, klar, Missing You Code. Ja. Ähm, wenn du das gemacht hast, also da, da musstest du ja so paar Dinge machen, in Britannia City mit dem einen Typen reden und dann an der Zenobia-Insel surfen und dein Item muss dann Platz Nummer 6 sein, damit es sich dann verdoppelt für immer. Und <lacht> genauso ist es in der blauen und roten Edition, wenn du mit ein paar bestimmten Leuten redest und von der Stadt in die Stadt fährst oder fliegst und dann in diese Höhle gehst, wo Mewtwo drin ist, dann findest du dort irgendwie Mew. Aber ich, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es gibt auch dieses Gerücht, dass äh, äh, Kennst du das bei der MSN, bei diesem Schiff? Da steht doch so ein LKW. Ja. Und wenn du dahin surfst und den mit Stärke irgendwie wegschiebst, dann ist da drunter ein Pokéball und da ist Mew drin. Irgendwie so. Es, es gibt ein paar Varianten und es gibt legale Wege, den zu fangen, aber ich, ich habe es nie gemacht.
0: Ich feiere es gerade so krass, wie du alles doch erzählst aus dem Kopf und ich weiß einfach, über was du redest. Ja, ähm, natürlich. Alle anderen da draußen werden sich wahrscheinlich denken, wobei ich glaube tatsächlich, dass das werden sogar eine gewisse. Ne? Ähm ja, ja wir,
1: wir, wir, wir haben immer ältere Zuhörer auch, das, das finde ich immer ganz interessant, wenn wir da mal über ältere Sachen reden aus unserer Kindheit wirklich, wo wir Kinder waren, da kriege ich so viele Messages dann auch immer so, ey, bei mir genauso und dann aber, wenn du, keine Ahnung, von, von Sachen von heute redest, kriegst du auch immer 100 Messages so, ey, feiere ich, dass du das hörst, obwohl du schon 28 bist oder was auch immer. Also unsere, unsere Zuhörerschaft und auch die Community auf YouTube ist schon älter oder breit gefächerter, als man denkt. Es ist nur so, dass die Älteren meistens nicht so viel kommentieren wie die Jüngeren.
0: Ja, absolut. Wir haben echt breites Feld, wenn es ums Alter geht, von ganz jung bis ganz alt. Ähm, ja. finde ich aber auch ganz schön. So. Also jetzt nach dem Podcast schön alle... Pokémon rausholen und ab geht's wieder von vorn. <lacht> Ey, das habe ich, ich hab's erst vor ein paar Monaten erst wieder gemacht. Du, wenn du anfängst, es ist es egal, egal, wie alt das Spiel ist, ist egal, dass das ohne Farbe ist, du kommst nicht mehr weg. Dein nee. Leben ist für die nächsten Tage erstmal <lacht> vorbei. Das ist. Äh <lacht> Aber ja, feierlich. Ja,
1: vor allem du hast es ja gut, wenn du Shiggy nimmst, dann hast du ja in der ersten. In der ersten Arena gegen Rocco hast du ja voll den Vorteil ja, mit seinen Stein-Pokémon. Zwei
0: Mal und Game Over.
1: <lacht> ja, genau. Dann bist du bei Misty. Da hast du auch noch. Da bist du ausgeglichen. Aber dann bei Major Bob in. Äh, welche Stadt ist das? Die dritte Stadt. Ist es Vertania City? Nee. Boah, wie ja, heißt denn die dritte Stadt, Alter?
0: Ich glaube, Vertania war die zweite. Ja, oder? genau.
1: Und dann kommt äh, hier das von Rocco, habe ich jetzt vergessen. Misty ist Azuria City. Und dann kommt. Ich, ich, Memoria City Memoria City, glaube ich Ah ja, ja, ja. stimmt Egal, jetzt, jetzt haben wir alle Zuhörer verloren, Max Jetzt müssen es, wir, glaube ich, ich jetzt müssen, ach so nee, ich habe noch eine Frage Und zwar, wer ist, sein, äh, wer ist sein Lieblingscharakter von Dragon Ball Z?
0: Von Dragon Ball Z? Ja Ah, äh, oh, Das ist Son Gohan, aber in klein <lacht>
1: Das sagt jeder immer, der, Son der, Gohan der, Super der, Saiyajin 2. Das ist wie Max Sports ohne O. <lacht> <lacht> Stimmt, Son Gohan, aber in klein. So müsste ich mich eigentlich jetzt nennen bei Insta.
0: Es tut mir echt leid, hey, Son Gohan als kleiner, ey, ohne Witz, ich hab's so gefeiert in der Cell, ich wollte einfach, dass er die ultimative Maschine wird. Und als er dann einfach Cell ah, komplett Alter. in seine Einzelteile zerlegt, ja. ähm, aber Son Gohan in groß ist ähm, bah, bah. Ich, äh, ich glaube, das ist für mich fast das Schlimmste, was sie gemacht haben in Dragon Ball, dass sie das nicht einfach weiter ausgereizt haben. Ähm.
1: Das, ist diese, das ist diese schwache, menschliche Seite. Deswegen sollten ja. die Saiyajins nichts mit Menschen haben. Ja. Mein Gott, ey. Ja, das, also ich, ich weiß auch noch genau, die Cell-Saga ist vorbei. Ich denke mir, wow, geil, Song-Gohan wird der krasseste Kämpfer des Universums. Und dann fängt die Bu-Saga an. Und Song-Gohan ist du einfach weinst, der größte genau. Bauer Geht auf die Highschool, verkleidet Saiyaman. sich als Man, Alter, oh. bah. Ja. Nee, Bei dir ist, glaube ich, Vegeta, oder? Ja, Mann. Ich, ich habe hier auch äh, ich hab so ein fettes Wallpaper von Vegeta. Und Vegeta ist einfach besser, Mann. Ja. Okay. Also,
0: wissen wir, was wir jetzt machen? Wir gehen alle Dragon Ball Z gucken und Pokémon spielen. <lacht> <lacht> ja, Mann.
1: Ja, lass, lass durch, Schluss oder? machen. Auf jeden Fall sind wir durch für heute.
0: Ja, Okay. Ansonsten, ähm, bei dir kommt, glaube ich, in zwei. Ne, heute ist Dienst, äh, Mittwoch. dann äh, Donnerstag, oder? Kommt vier Stufen. Curry habe ich gesehen.
1: Yes, Sir. Vier Stufen Stephen Curry am Donnerstag.
0: Ja, also da gerne auf Björn seinem Kanal vorbeigucken, werde ich mir auch anschauen, weil geiler Spieler. Geiler Spieler hat das Spiel komplett verändert. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wie weit bist du schon? Verrate ich nicht. Okay, alles, alles klar, okay. <lacht> Wahrscheinlich noch nicht mal angefangen. <lacht> Aber nein, alles gut. Ähm, genau, also bleibt einfach auf Stand. Wir, wir streamen regelmäßig. Äh, bei Patreon guckt gerne vorbei. Wir haben euch äh, geantwortet. Und äh, ansonsten hören wir uns am Freitag wieder auf genau. Topic Podcast am Donnerstag. Da könnt ihr nee, am Freitag. Äh, ja, ja. Also Fragen, Fragen genau. stellen
1: am Donnerstag, da machen wir dann wieder einen Post bei Patreon, da könnt ihr alle eure Fragen reinballern, die beantworten wir dann auch am Donnerstag natürlich, weil wir es da halt aufnehmen, aber
0: Freitagmorgen ist es dann für euch online. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> ähm, ja, ansonsten, äh, schöne Restwoche, ja, wir hören das am Freitag nochmal. Du bist total drin in dieser Freitag-Podcast, ist noch nicht in meinem Rhythmus mit drinnen. Ähm, ja, ist nee. schwierig. Ja, ansonsten vielen Dank für den Support. Nach wie vor auch jetzt in der NBA-freien Zeit. Wir hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Drücken wir uns alle gegenseitig die Daumen. Schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.